0: Cet épisode de 6 degrés de séparation est une présentation de Cède ton bail. Parce que la session de bail, ça peut être stressant pour plusieurs locataires. Ben, eux, ce qu'ils offrent, c'est un service clé en main pour faciliter votre session de bail. Cède ton bail va s'occuper de la visite de l'appartement disponible 7 jours sur 7. vont prendre des photos professionnelles de votre appartement, le publier sur le site web, sur les médias sociaux. Vous n'aurez rien à faire et votre bail va se céder rapidement. C'est vraiment... Une équipe qui est à l'écoute de vos besoins, qui ont de l'expérience dans la location immobilière. Cède ton bail, blouinlocationsimmobilière.com ou encore le 581-995-5758.
1: C'est fascinant! Selon plusieurs experts, les six degrés de séparation seraient possibles évoquant la possibilité que toute personne sur le globe serait reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles, comprenant au plus six maillons. Ce qui veut dire OK, que... OK, on a compris, là. Chaque être humain est relié à n'importe qui d'autre par l'entremise d'au maximum 6 personnes. Effectivement. 6 degrés de séparation avec Elodie Derry et Mathieu Marcotte. Une présentation de 7 Bail, un service clé en main qui facilite votre session de bail. Contactez-nous. blueinlocationimmobilière.com. Bon, c'est le même que ça part C'est <rire> la... la première fois. C'est la... notre
0: première
1: On fois. sait jamais
0: comment se prendre.
1: Oui, exactement. On est maladroit. Hein. <rire> euh, finalement, on, on découvre fait se découvrir. Exactement. Bon, on va <rire> découvrir ça ensemble. Salut. Euh, C'est 6 euh, degrés de séparation. C'est drôle parce que euh, Hello et moi, on fait de la radio ensemble, on et off là, mais euh, plus on que off depuis
0: 2014. Ouais, ouais, on. On s'en va sur la dizaine bientôt, je pense.
1: C'est ça. Fait que là, euh, quand on nous a parlé d'un projet de podcast et, et tout ça, t'sais, nos anecdotes, on les connaît toutes. Euh, ouais. On se connaît tellement. Euh, puis on les a déjà racontées en ondes aussi.
0: On peut raconter les histoires de l'autre mieux que l'autre personne dans certains ça. cas. C'est
1: ça. Je peux finir tes anecdotes parce qu'on on se les a racontées beaucoup trop souvent. Fait que on, on, on vous laisse trouver un défi intéressant à, à relever. Puis... Euh, on est arrivé sur l'idée de 6 degrés de séparation parce que c'est un concept qui est quand même le fun. C'est un jeu qui est le fun à faire aussi. Puis ça, on se disait, il y a du stock à dire parce qu'il y a des liens entre des personnes qu'on ne connaît pas. Et l'idée, c'était de, oui, présenter des affaires qu'on sait déjà, mais trouver des affaires aussi. Fait que là, on a décidé de se lancer des défis comme ça pour euh, arriver à 6 degrés de séparation entre deux personnes. Puis ça va être ça, le concept.
0: Le, le but, c'est de se lancer un défi Qui va, oui, mettre à, à l'œuvre Toutes les connaissances qu'on a déjà Avec nos années de radio puis de radio musicale Ça va beaucoup toucher la musique Mais, évidemment, ça va nous permettre D'aller encore plus loin des fois De se casser la tête Parce que les liens qu'on va créer Sont assurément improbables
1: En gros, aujourd'hui, le concept On va se rendre de Wilfred Le Boutillier ouais. À Dave Grohl.
0: C'est un défi que je t'ai lancé C'est le ouais. premier défi Il va y en avoir un nouveau à chaque épisode
1: puis le fonctionnement, c'est que là, tu m'as lancé ce défi-là. Fait que là, -le, oui. moi, j'arrive avec mes liens. Euh, et euh, ensuite de ça, moi, je vais te lancer un défi. Puis comme ça, euh, chaque semaine, on va se relancer comme ça avec des avec des défis intéressants. Puis euh, des, euh, des trucs qui, à la base, semblent à peu près impossibles à faire. Mais, tu sais, selon la théorie, n'importe qui, à n'importe qui, on va se rendre.
0: Oui. On n'a pas le choix. C'est ça. C'est là qu'on part. Il faut, euh, faut établir des liens, 6 degrés. Au total, c'est sept personnes qui vont être impliquées dans chacune de nos aventures.
1: Parce que c'est un jeu qui se joue. Euh... À, à travers les années, là, vous avez peut-être déjà joué à ça, c'est euh, Six Degrees of Kevin Bacon. C'est-à-dire que Kevin Bacon a tellement fait de films que euh, de... On, on est souvent capable de faire le lien. Le, le jeu dans le char, tu as beaucoup de routes à faire pis tu trouves euh, des, des activités. Puis Kevin Bacon, dans le fond, ayant travaillé avec à peu près tout le monde, tu es tout le temps capable de faire en hein, six liens au moins le lien avec Kevin Bacon, dans quel film il a joué, avec qui, euh, et pis, pis ces trucs-là. Et, et nous, ben, c'est un peu ça le jeu au auquel on va jouer, mais on va aller un petit peu plus loin, sortir quelques anecdotes aussi. Euh, Puis là même, avant de partir, comme dans n'importe quel jeu, comme dans n'importe quel concept, il faut trouver c'est quoi les règlements.
0: Ben oui, ben oui parce qu'il ne faut pas que ce soit trop facile non plus. Alors voici les quelques règlements qu'on a pour cette aventure ben, dans laquelle on se lance.
1: Ça, je, je tiens à dire quelque chose, il y a quand même, euh, il y a un effort, il y a un effort ouais? dans, dans ce, dans ce projet-là. C'est
0: ça, là es le premier à le faire, moi j'ai pas fait l'exercice en, ouais, encore. Que...
1: J'ai des feuilles. Et pour vrai, Hello peut vous le dire, moi, généralement, je fais mes choses de mémoire parce que j'ai une bonne mémoire, puis euh, des fois, je suis un peu, peu lousse sur la préparation. Mais là, écoute, c'est sérieux, là. C'est sérieux, j'ai des feuilles. Pour les gens qui Ça te brasse. connaissent pas.
0: Pour les gens qui te connaissent pas ou qui t'écoutent seulement à la radio, puis qui te voient pas. tu sais, Pour ouais. dire que Matt, il a gagné tellement de concours de connaissances générales sur. La musique, le cinéma, euh, ouais. à peu près tout. Évidemment, ouais, la musique, c'est... Ben non, mais c'est vrai, c'est vrai, tu sais. Dans le temps, il y avait un quiz qui s'appelait « C'est qui le génie? » C'était tout le temps toi, le génie. Maintenant, à la radio gros cerveau. C'est tout ouais. le temps toi qui est le plus gros cerveau, Matt. c'est en effet la première fois que je te vois <rire> avec une feuille. Fait que ça veut dire que le défi que je t'ai lancé à vrai. la base de passer de Wilfred pour te rendre à Dave Grohl, ça devait en être un bon.
1: C'est la première fois que tu me vois préparer. Fait que Bravo. Fait, on va voir ce que ça va donner. Mais juste avant de partir, puis avant de se lancer là-dedans, il y a quand même de quoi d'intéressant parce qu'en fouillant sur le dossier du 6 degrés de séparation, ça vient de où cette idée-là? Ouais. Euh, puis c'est pas, pas scientifique, en fait. Euh, à la base, cette théorie-là qu'on est tous séparés sur terre, tu peux partir d'un pêcheur dans le fin fond des Philippines et te rendre au euh, président des États-Unis, euh, c'est pas un scientifique qui a mis cette théorie-là, c'est un auteur et euh, écoute, on va y aller sur la préparation, je l'ai dit là. son nom c'est <rire> Oh, je suis tellement
0: contente Friedrich. je savais pas comment le dire moi non
1: plus Frigish. Frigish Karinti. C'est un Hongrois qui a été le premier à parler de ça en 1929. C'est une, une, une histoire qui est écrite, une nouvelle qui est écrite. Et son personnage en fait essaie de se rendre à quelqu'un de très connu. Et la théorie c'est qu'en utilisant seulement cinq personnes entre les deux, on est capable d'avoir une faveur de n'importe qui. Donc moi, je peux partir de mes connaissances et à travers tout ça, d'une personne à l'autre personne, à l'autre personne, à l'autre personne, on va se rendre par exemple, à euh, euh, Emmanuel Macron. Je ne sais pas par quel chemin je pourrais passer, mais apparemment que ce lien-là existe.
0: Apparemment. bon, Comme tu l'as dit, c'est quelque chose de plus littéraire qui a commencé cette histoire-là. Dans les années 60, il y a quelqu'un qui a décidé on va faire les tests pour vrai, pour voir à combien de degrés environ on peut être séparé de n'importe qui aux États-Unis en tant que tel. On était arrivé avec des, des résultats où est-ce qu'on voulait qu'un un paquet se rendre d'une pe personne à l'autre à travers les États-Unis. On avait fait partir près de 300 paquets, OK? Ça en fait du paquet. Là. Un petit dossier qui explique finalement le concept, l'étude mmh. et tout ça. Dans les années 60, il n'y a pas l'Internet comme on l'a aujourd'hui ben non exact. plus. T'sais? Alors, on a environ 300 petits paquets, petits dossiers qui sont envoyés par la Poste à des gens qui décident de participer à cette étude-là. Et on leur dit, il y a une personne cible. Sa job, c'est d'être postier. Fait que déjà là, au moins, on reste dans le monde de la poste et on dit, il faut que vous fassiez le plus rapidement possible parvenir votre petit paquet, votre dossier à cette personne-là. Et pour s'y rendre, ce qu'on vous invite à faire, c'est à trouver des gens dans votre entourage, donc ça doit être des connaissances qui, 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 seraient, susceptibles, qui seraient susceptibles d'avoir une piste pour vous mener bon. tranquillement vers cette autre personne-là. Et on dit que c'est environ le tiers des paquets qui se sont rendus. Il y en a qui se sont perdus en cours de route, mais au total, c'était environ un 6,2 degrés de séparation.
1: Ben, c'est ça, On l'a testé, puis apparemment qu'avec Facebook puis avec les réseaux sociaux, ça, ça, ça a diminué les degrés de séparation bref, euh, c'est ça le concept, c'est ça la base. Et euh, même au début, il fallait établir les règlements parce que euh, je ne savais même pas si c'était six ou sept personnes. Ouais. Mais c'est six liens. Fait que 6 degrés de séparation. Nous, on a un degré de séparation. En fait, euh, on, se connaît. on se connaît. Fait que ça, ça, ça finit là. Fait que là, mettons, moi, je pourrais partir de là, me rendre à toi. Puis là, toi, quelqu'un que toi, tu connais, que moi, je ne connais pas. Ça, c'est le deuxième. Puis ainsi de suite. On va se rendre jusqu'à la fin. Et là, le défi de partir de Wilfred jusqu'à Dave Brown, là, on a établi quand même des affaires. Qu'est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Parce que j'avais un chemin que je trouvais très brillant mais il y avait un lien qui était un peu tiré par les cheveux ah. puis je n'ai pas osé le présenter pour la première.
0: Ben justement, okay. on va s'en aller dans les règlements, si tu veux bien. Okay? Alors pour cet épisode et tous les épisodes du, du podcast... C'est sûr
1: qu'on réorganise les règlements parce que c'est sûr qu'à un donné, je vais essayer quelque chose.
0: Il va s'en rajouter. Il y a ça, des exact. choses auxquelles on n'a pas chaque pensé. chaque game, on
1: peut rajouter des, des règlements, il n'y a pas de problème.
0: Là, pour l'instant, il y a trois règlements que j'ai trouvés. Oh, ben là, ok c'est simple. Ben, ben j'essaie, mais on part de là. Okay? Okay. C'est la première fois, on apprend nos limites. <rire> <Non>. <rire>
1: <rire> je, je, regarde, moi, je suis, euh, je suis ton rythme.
0: OK, super. Suis-moi, Matt. Alors, on ne peut pas réutiliser la même personne dans deux épisodes. OK. Fait que si aujourd'hui, tu utilises, Ooh. exemple, un producteur d'albums qui a produit ouais. des albums pour plusieurs artistes, tu peux pas t'en servir la prochaine fois dans un autre hey, épisode.
1: OK, non, ce n'est pas, pas super. Je n'ai pas, okay. euh, pas utilisé des trucs euh, trop communs. Là. Je suis
0: contente, tu as l'air d'aimer mon règlement. Ben hmm. oui. On ne peut pas utiliser moins de six chaînons, six personnes, là, liens, en ouais. fait, ouais, parce que c'est sept personnes au total. Donc, si tu es capable de faire le lien tout de suite entre...
1: Euh, de un à l'autre. Wilfred et De Ouais, mettons mettons là, Wilfred euh, a déjà collaboré avec Dave Grohl dans le passé puis c'est quelque chose que personne ne sait. Je
0: veux que tu trouves d'autres chaînons.
1: Ouais, J'ai fouillé, c'est pas arrivé. Ouais. À moins que Wilfred puisse nous corriger.
0: La, la raison, c'est qu'il faut que le podcast dure plus que cinq minutes. Hey,
1: ça serait <rire> Par exemple, C'est un lien, pouf, c'est fini. Oh, Celui-là, il durait cinq minutes, on est désolé. Merci
0: d'avoir été là, c'était tout. <rire> J'adore ça. Et en terminant, puis euh, ça va rentrer dans plusieurs catégories, là, mais un, un intervieweur qui a rencontré toutes les vedettes ne peut pas être considéré un chaînon. Autrement dit, il doit vraiment y avoir une connaissance, deux personnes qui ont échangé ensemble. Puis tu sais, je considère okay. que quand c'est dans le... Dans, dans le cadre d'un travail, d'un emploi en tant que tel que tu rencontres toutes les personnalités connues, ben à un moment donné, ce serait trop un raccourci facile.
1: Mais en même temps, il y a des intervieweurs et, et des artistes qui ont développé des relations plus proches.
0: Mais dans ce cas-ci, ça fonctionne parce que...
1: J'aurais le droit d'utiliser, par exemple, je ne sais pas moi, euh, Reg Planche avec euh, Simple Plan. Ils, oui, ils se connaissent ils sont bien. amis. Ouais. Pis, en fait, moi, j'aurais le droit d'utiliser Simple Plan, je les connais. Mm -hmm. J'aurais le droit de faire ce lien-là mais pas juste Ah oh, il a interviewé telle personne, telle personne parce que j'avoue qu'à partir de ce moment là
0: Ouais. Puis là t'aurais brûlé ton Redge la planche aussi.
1: Ah, Puis tu veux pas ça.
0: Fait que tu pourrais pas l'utiliser pour NoFX ou les autres bandes. Non, plus non, c'est ça. Non, je Parce qu'il y en, en a beaucoup d'amis.
1: Ouais, c'est ça. Je me garde Reg pour plus tard. C'est euh... comme un
0: Joker, Reg. <rire> Moi, je sors mon Reg.
1: Non, mais tu sais, c'est parce que t'as as tous les autres. T'as as Mike Gauthier, as, tout ben oui. le monde qu'on connaît. C'est Véronique Loutier qui, qui a trouvé un paquet de monde. Ben, euh, c'est ça. de rajotte. Puis tout ça. on veut pas passer à travers ces liens-là, nécessairement.
0: Puis l'idée me venait aussi des late-night shows aux États-Unis. Ben oui. Tu peux pas utiliser tous. C'est toute cette gang-là là, à chacun à chacun des épisodes. Donc, ça deviendrait trop facile. faut que ça demeure un défi.
1: Bon, mais ben écoute, moi, je trouve que ces règlements-là ont bien de l'allure. Je trouve que ça fonctionne très, très bien. Euh, j'ai très hâte de te présenter euh, les, les liens que j'ai réussi à faire entre Wilfred Le euh, et euh, Dave Grohl. D'ailleurs, si jamais euh, Wilfred Le tombe là-dessus là et qu'il aime ça... Euh, Appelle-nous, Wilfred. Euh, non, mais, non, mais c'est parce que des fois on a des liens. Pis...
0: si j'étais Wilfred, je serais vraiment curieuse de savoir comment je me rends. Avec vous où, mon... <rire>
1: comment je me rends? C'est ça exactement. Puis tu éventuellement, peut-être qu'à travers justement les différents contacts qu'on a, on pourra faire venir un lien. <rire> ici. Faire venir un lien. Ouais. <rire> peut-être qu'on va créer un featuring. Ben, qui sait, t'sais. qui sait, euh, fait que ok, fait que laissez-moi qui parle.
0: Ouais, mais attends un petit peu. De Wilfred à Dave Grohl. Ouais. Premièrement, petite biographie de Wilfred. Moi, bon, quand j'étais là,
1: <rire> ah <rire> hey, je contacte, t'avais fait ça parce que moi j'avais zéro pas préparé, mais non. Ok. Ben, moi, juste... moi je me suis pitché ces liens directs <rire>
0: Parce que évidemment, bon, je cherchais quelqu'un qui euh, était vraiment improbable qu'il ait déjà rencontré Dave Grohl, tu sais, vraiment créer cette image là. Ben, ils sont
1: là. Pas dans le même. Tu sais, deux sont zéro dans la même sphère.
0: C'est ça. Et là, je me suis dit, oui, mais il est devenu quoi, Wilfred? Alors, juste pour la petite information, euh, Wilfred fait encore de la musique en passant. Ben oui. On l'a découvert, bien évidemment, à Star Academy. C'était en 2003. La première. Déjà. Tu te souviens-tu, tu sais, le... Moi, Star Academy, le premier, je l'ai beaucoup écouté. J'étais enfant, OK? Et juste la toune d'ouverture...
1: Mais, mais c'est le fun parce que c'est là qu'on voit notre différence d'âge. Moi, j'étais au cégep. Hey! Euh, ouais, non, j'étais au cégep. Puis euh, écoute, faites ta biographie de Wilfred ouais. parce que mon, mon premier lien part de Star Academy, évidemment. Oh, OK, OK. Fait que okay. vas-y avec Wilfred, puis après ça, euh, je vais vous raconter des anecdotes de Jonquière.
0: Tellement de bons participants, là-dedans, tellement de beaux talents. Le Québec est tombé sous le charme de Wilfred. Le petit gars du Nouveau-Brunswick, avec un accent, il venait tra de Tracadie. C'est-tu même qu'il le disait? Tracadie. Dans ma tête, quand je visualisais... Je juste qu'il avait dit,
1: je veux pas que le papi mourre.
0: Ben, Quelque chose de même. Oui, il voulait pas que le papi ouais. mourre.
1: Ouais, ça, c'était moi, moi,
0: tout, c'était ma petite phrase, d'ailleurs.
1: Euh, ouais, – c'est ça. – C'est là, je... là qu'il nous a tous touchés. – Je vais arrêter de t'interrompre dans, ton, dans ta, ta biographie de Wilfred. Je t'intéresse. –
0: Pas de problème. Alors, la fierté du Nouveau-Brunswick ouais. qui se retrouvait comme ça au petit écran, il a gagné 200 000 albums pour Wilfred. – a hey, gagné. 200
1: 000 albums là, en français euh, au Canada, c'est vraiment beaucoup. Là.
0: Il a même gagné le Juno de l'album le, euh, le plus apprécié en français cette année-là, quand même. Donc, il s'est beaucoup démarqué. Mais après ça, on dirait qu'on l'a comme perdu. Du moins, c'est l'impression que j'avais. Ouais. Mais pour votre information, non, il n'a pas fait de featuring avec Dave Grohl. Ah. Mais il a quand même fait Huit albums au total Huit. dans sa carrière. Je okay. te le dis, dis c'est super impressionnant. Euh, Là-dessus, deux albums avec son groupe Les gars du Nord. Les gars du Nord avec Jean-Marc Couture, Danny Boudreau et David McGraw. Et les gars font de la musique encore à ce jour ensemble.
1: On salue les gars du Nord. Les gars du Nord. Mais il vient zéro du Nord, lui, vient de l'Est parce ouais. que ça, c'est pas grave. C'est un, un détail. Il est peut-être du nord de l'Est, mais bon. Ben, ben, le band s'appelle de même. Ben, ben, Jean-Marc. Si...
0: <rire>
1: je chiale. Je crache sur un band, un autre band dont je viens d'apprendre l'existence deux secondes. Puis le band a deux albums. Moi, j'en ai pas d'albums. les
0: gars de l'Est, c'est moins vendeur.
1: J'avoue que les gars de l'est, c'est moins bon.
0: <rire> Donc, ben, c'est ce qui est devenu notre cher Wilfred. À partir de là, ben comment oui. on sera à Dave Grohl? Ben, Défi accepté ben, pour ma part.
1: Évidemment, vie. euh, partir de Star Academy comme première étape, je trouvais que c'était brillant. T'sais, on se souvient tous de Star Academy, la première édition. Euh, écoute, c'était. Euh, c'était marquant au Québec. Ça a ouais. tellement été, été gros. Et on se souvient tous, évidemment, de euh, la chanson-thème de Star Academy. c'est pas fini, rien début.
0: Le vrai
1: soleil, on J'ai fait mes recherches concernant Star Academy, la première édition, le 2003. Euh, écoute, des participants qu'on avait peut-être oubliés. Te souviens-tu de Pascal Nguyen? Non. Il venait de Québec. Ah, euh, ah. C'était le premier exclu, euh, malheureusement, ah, de, de hey, l'aventure. Quand t'es euh, le
0: premier exclu de la première saison... de Ça brasse. Ah, mais c'est
1: très... parce qu'il y a beaucoup de noms qu'on qu reconnaît. Dans la première édition, il y a quand même des noms qui sont restés dans euh, euh, le paysage musical, alors que les autres éditions, il y en a peut-être un peu moins.
0: Mais ben, Je me souviens bien des Jumelles Villeneuve.
1: Ben oui, mais ben, c'est ça. OK, les Jumelles Villeneuve, ça, grosse affaire. OK, euh, c'est euh, Annie Villeneuve, Suzy Villeneuve. Euh, Suzy Villeneuve était sortie un petit peu plus euh, tôt. Elle, était, elle avait quitté par elle-même, mais elle avait abandonné euh, l'aventure et euh, Annie s'était rendue à la finale. Et dans la finale euh, féminine, parce qu'il y avait la finale féminine, la finale masculine, vrai, Toi, ouais. je ne me souvenais plus pas en tout je, mmh. je me suis rappelé de ça, tu me euh, me la finale masculine, on avait euh, euh, François Babin qui était là, il y avait ah, oui. euh, Martin Rouette, Jean-François Bastien euh, aussi, et c'est Wilfred qui a gagné. Et la finale féminine, il y avait euh, marie Marie-Main. Il y avait Annie Villeneuve et il y avait Marie-Hélène Thibert qui a été la, la finaliste.
0: Sais-tu quest ce que je suis en train de faire au fur et à mesure que tu me, tu me dresses cette liste? Je suis en train de me souvenir de la chanson, de la chanson de chacun, de la chanson en solo sur l'album Star Academy 2003. Ah, T'as ça? Mais oui, mais j'étais un enfant.
1: Ah, c'est ça, moi je suis au je te rendu ailleurs. Mais je euh, sais. Mais, mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand Star Academy a commencé, moi, ça faisait pas super longtemps que j'étudiais à euh, en Art et Technologie des médias, euh, et... Euh, j'avais été porter mon CV. J'étais allé porter mon CV dans plusieurs endroits euh, pour euh, avoir une petite job-in, dont au premières en vidéo. Ben oui. Okay, salutations aux gens du Saguenay. C'est un club vidéo,
0: là, comme oui. dans le temps, où est-ce que tu, tu
1: prenais la, et la cassette. Là. Et quand j'ai vu le premier épisode de Star Academy, j'ai vu, je ne sais pas si c'était Annie ou Suzy Villeneuve, mais c'était comme, hey, c'est la fake cute du premier vidéo.
0: Non. Pour vrai. Elle travaillait, ben là. Oui, elle travaillait ben là. là. Une d'elles travaillait une, là. Une,
1: je ne sais pas laquelle. Peut-être que c'était
0: les deux, que tu ne savais pas
1: ouais c'est ça il y a je crois qu'elle travaillait souvent d'ailleurs <rire> mais euh, ouais j'étais allé porter mon cv là j'avais pas été engagé mais euh, ouais c'était juste drôle puis là une fois que je l'ai vu euh, à Star Academy je suis allé reporter mon cv parce que je me suis dit T'sais, ils viennent de perdre une employé assurément ils vont bien m'engager ah. euh, non finalement j'ai jamais eu de job aux premières vidéos Fini par travailler dans un sketchup ça c'est bien le fun. J'ai eu des belles années à Jonquière, mais ça m'a juste fait rire, ça. Et je me souviens euh, d'une frustration que j'ai vécue euh, du haut de, mon, euh, de mes années de cégep et euh, de penser, euh, d'être un peu au-dessus de ses affaires. Et moi, que je trouvais Star Academy, c'était un peu quétaine. Euh, ouais. Et là, arrivent des parties euh, de famille, des fêtes de famille. Et il euh, y a de quoi de très genré là-dedans, là, mais à l'époque... Dans le temps, il y avait des games de hockey, puis là, tous les gars se ramassaient dans le, dans le salon, tous les messieurs, les, les mononcles, puis tout ça. On se ramassait dans le salon, pour on écoutait les games de hockey. Puis là, euh, mes tantes, ma mère, puis tout ça, t'es comme, oh, regarde les dons, encore en train d'écouter leur maudit hockey. Pouf, arrive Star Academy, oh, ouais. même affaire. Le dimanche. Mais de l'autre bord. Puis là, nous autres, on est tous comme, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. T'as pas de bon sens que vous êtes en train d'écouter euh, Star ah non, Academy pendant qu'on est qu en train de faire la fête. Quel manque de respect. C'était super bon. Ouais,
0: C'était magnifique. Honnêtement, j'ai beaucoup écouté Star Academy. À travers les années, c'est devenu de la musique aussi qui m'a beaucoup euh, accompagné à la radio dans mon premier emploi, au IGA, où tous les succès des <rire> académiciens pensaient, sur repeat. C'est pendant... la musique
1: d'épicerie, Star oh! Academy. Oui.
0: Hey, N'oublie pas que toutes les gouttes d'eau on alimente le feu le, des rues,
1: ruis, des, des ruisseaux. Voilà. Ça. Je, je euh, l'ai
0: peut-être oublié un peu finalement. J'essayais là,
1: j'essaie de faire des de trouver des liens là, à travers là-dedans. Qu'est-ce que je peux aller chercher dans cette académie qui va me rapprocher de Dave Grohl? Oui. Euh, J'ai passé à Marie-Hélène mais là on s'éloigne. On part dans l'autre sens. Marie-Lanne Wilfred et. Mariel... Déjà plus proche. Marianne,
0: elle t'aurait peut-être vers les Français un peu
1: plus. <rire> là, je me disais peut-être Stéphane de Nord Metal, le gars qui avait répondu oh, tout nu oui. à la porte à Julie Snyder. Ça, ça, C'était euh, un cœur. Hein. Euh, et là non plus, je trouvais qu'on ne se, ra se rapprochait pas. Et finalement, éclair de génie, évidemment, celle qui est sortie de Star Academy 1 euh, avec peut-être le plus grand succès et qui euh, a collaboré avec plusieurs artistes, Marie-May. Je suis
0: fier de toi. Bravo.
1: Fait, fait, Marie-May ouais. était un lien évident. Donc, on passe de Wilfred à marie May. Et euh, tu évidemment, marie super carrière. Pour vrai, ça va. Ça va super bien encore aujourd'hui. Euh,
0: c'est une porte vers tellement d'autres artistes, euh, ben premièrement là, ici au Québec, ben attends, avec son que,
1: ex. A, oui, puis avec euh, avec Fred saint gelais avec aussi le fait que là, elle, elle anime Big Brother. Ben oui. Fait que là, il y a vrai. tellement de vedettes, c'est Big Brother célébrité. écoute, on peut se rapprocher de plein 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 de manières. C'est bon ça. Et, euh, et finalement, euh, en passant par Marie-Mé, là, je ok, qu'est-ce qu'on peut. Marie-Mé a quand même tenté de faire une carrière en anglais, mais pas au complet. C'est-à-dire qu'elle a pas sorti d'album. Il y a des chansons qui avaient été enregistrées qui était ressorti sur d'autres albums, mais euh, elle a jamais fait la, tu sais, elle était à la enregistrer des trucs avec des gros producers, puis là, commence à fouiller là-dessus, puis là, je me dit, ah, comment qu'on peut se rapprocher et finalement ben là, elle a fait une collaboration avec Simple Plan.
0: Jet lag.
1: Je J ai, j ai, on s'entend que j'avais beaucoup de choses à dire sur cette académie parce que ça, ça me rappelait des bons souvenirs. Euh, Marie-Mé aussi fait partie des artistes, des nombreux artistes que j'ai eu la chance d'interviewer euh, à, à, à Musique Plus. J'ai a cool, hein? Très sympathique, ouais. très sympathique. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de fun avec, euh, avec Marimé. J'avais animé, euh, co-animé d'ailleurs, un artiste du mois, euh, Marimé. Euh, c'était Shelly qui animait et moi, j'étais là pour les questions du public. Et ça, l'artiste du mois, c'était une coche de plus. Moi, j'ai peut-être 500, 600 entrevues d'artistes locaux et internationaux euh, en carrière et... T'sais, tout ça a commencé à 21 ans, là, on s'entend euh, J'arrive à 21 ans, musique plus, euh, euh, pas de barbe, euh, petit genou, euh, puis finalement je me retrouve à. Tu devant des, euh, des, des grandes vedettes, puis c'était. Un peu intimidant, mais j'étais un peu clouless aussi, fait que c'était pas, pas si grave. T'étais Et... bon, moi
0: je t'écoutais au secondaire.
1: Non, ah, mais t'étais au secondaire, t'avais pas de jugement. Non, je
0: trippais. <rire> J'avais voté pour toi à VG ah,
1: Ça, c'est fin. Ça fait plaisir. Ah, ça, c'est le fun. À cause de moi que t'es là. Ça a fait partie <rire> hey, tu C'est une des... bonne partie de ta carrière, marc ben, Absolument, parce que moi, c'est grosse... <rire> un gros accident de parcours que je suis ici. J'ai oui. même pas euh, mon diplôme en radio euh, euh, ou en animation, j'ai mon diplôme en télé, en technique.
0: C'est vrai. Je un
1: monteur, moi.
0: Mais ça te va bien, ça te va bien. Continue. Tu ouais. vas faire ça un jour.
1: J'aurais été meilleur à un ordinateur à faire du montage. J'ai un, pa un paquet non. de chums qui font ça dans la vie. Non,
0: non, non. Tu à ta place. Tu l'as dit plein d'entrevues, peut-être un peu intimidantes au début. Mais, mais comme tu le dis, es avec des gens comme Marie-May, j'imagine, ça, ça coulait super bien.
1: Exactement. Puis Simple Plan aussi, parce que ça, c'est le lien qu'on fait. Euh, Simple Plan, c'est euh, le groupe, euh, l'artiste que j'ai interviewé le plus dans ma carrière. Donc, tu sais, marie Simple Plan, des gens que j'ai rencontrés souvent. Et euh, la collaboration sur Jetlag, c'est. Simple Plan, qui, euh, évidemment, a eu énormément de succès aux États-Unis et même avant le Québec. Parce qu'au Québec, on s'entend que c'était long avant que tout le monde embarque. Les premiers à embarquer, c'était Musique Plus mm -hmm. euh, pour Simple Plan. Mm -hmm. Mais c'était pas des stars et même les gens leur en voulaient. Parce que c'était les gars de Reset. Puis Simple Plan, c'était trop pop. Encore aujourd'hui. C'était des sell out c'était des maudits vendus. Fait que là, il arrivait au Warp Tour, il faisait la grosse scène partout en Amérique du Nord. Il arrivait à Montréal, il mettait sa petite scène, puis personne comprenait les autres bandes. Mais c'est parce qu'il se faisait lancer des affaires, C'était épouvantable.
0: Encore aujourd'hui, tu sais, à Boulevard, quand on, quand on joue du Simple Plan, quand on parle de leur présence à un festival, t'as tout le temps deux, trois craqués qui vont envoyer un texto, qui vont dire C'était bien meilleur dans le temps de Reset, ben, ça les suit tellement.
1: mais ben, je préfère Reset à titre c'est juste que je comprends absolument le move de carrière qu'ils ont fait. là. Mais
0: au lieu de se réjouir, c'est ça, du succès de la formation qui, oui, a peut-être été vers un côté plus commercial, accessible. Hey. Moi, je pense qu'il faut célébrer ça.
1: Les gars sont talentueux. Les gars sont sympathiques. Euh, et euh, les gars ont fait une collaboration avec Marimé sur Jetlag. Et la, la version originale, c'était avec Natasha Beddingfield, oui. euh, qui euh, était euh, la, la version internationale. Ils ont fait Et c'est super bien fait, en plus. Le vidéoclip, de jet lag était super bien fait parce que c'était une relation à distance. Mais oui. Fait que tu pouvais rajouter n'importe qui, tu fais le clip avec marie c'est le même clip. Natasha ouais. Bedingfield, c'est le même clip. Il y a eu euh, quoi, il y a eu cinq versions euh, au total, il y a eu des versions euh, de, 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 full international. Mais tu me l'apprends. Et il y a une chose que je ne savais pas, c'était pas supposé de marie -Mé. Fait que là j'aurais perdu mon lien.
0: Ah ouais. Bon, c'était pas été supposé
1: Ça se posait de carte de pirate. Tu te réveilles et je compte les airs,
0: j'en perds les semaines de ma vie. Cœur de miracle, Tu te réveilles. <rire> fallait que je le fasse. Mais
1: ça, c'est drôle. Là, il y a tellement d'affaires à raconter. Cœur des pirates, on se gardera des anecdotes pour plus tard. Parce ah oui, que... ça va être un
0: lien à un moment donné, c'est ça. C'est ça. ça.
1: Ah oui. Prépare-toi, Béatrice, ça s'en vient. Euh, mais euh, non, euh, cette chanson-là, en fait, elle a collaboré à la création de cette chanson-là et devait faire partie, devait être la, la voix francophone de Jetlag. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que ça sortait pas mal en même temps que Blonde, son, euh, ah oui. son album puis son single. Et les compagnies de disques, finalement, ça n'a pas marché. Finalement, ils ne se sont pas entendus très plate, en mais plus, J'aurais
0: peut-être cru que c'était stratégique pour pas comme voler, peut-être, la vedette à l'album qui est sortir. Il y avait le côté
1: stratégique et il y a aussi la compagnie de disques de Simple Plan qui tripait beaucoup sur Marimé, sur ce que marie Marimé représentait, ouais. plaire aux plus jeunes, l'espèce de côté peut-être un peu plus grand public à l'époque ouais. que cœur de pirate. mais, mais Moi, j'ai appris que cœur de pirate avait collaboré à cette, à cette chanson-là. Et il y a aussi des versions... Écoute, il y a une version en mandarin avec la chanteuse Kelly
0: chat
1: wow je comprends, je comprends non mais ça je comprends rien Puis <rire> si tu vas voir le vidéoclip sur Youtube c'est le même vidéoclip c'est toujours le même vidéoclip
0: fait que t'as Simple Plunderbar exact puis là, soudainement, whoop, on est
1: en Asie. Mais c'est du génie. Wow. C'est du génie. Tu oui, fais une version... Avril Lavigne l'avait fait avec Girlfriend. Elle avait enregistré plein de versions. Euh, vrai. Mais tu sais, reste que c'est elle qu'il faut qu'il chante toute la gang. Alors que là, tu... Envoie ça dans les mains d'une chanteuse. Tu n'as même pas besoin de te rencontrer. Mais ben non, c'est des relations mm. à distance. J'adore ça. Pour vrai, bravo. Euh, et euh, ben, Simple Plan, c'est le lien entre Marimé et Simple Plan. Donc là, on est passé de. On se, on se rappelle, là, on va de Wilfred ouais. à Dave Grohl. Ça. Et là, jusqu'à maintenant, première étape, c'était Wilfred-Marimé. Deuxième étape, c'était Marimé-Simple Plan. Yes. qu'on a deux degrés de séparation.
0: Bravo, là, tu es rendu aux États-Unis.
1: Ben oui! T'sais, exact
0: avec Simple Plan. Donc, vraiment, là, tu as traversé les frontières de façon impressionnante.
1: Et honnêtement, avec mon prochain lien, je pouvais finir la boucle. Ah oh, oui! J'étais capable de closer avec hey, ça. Je me
0: mieux un règlement pour hey, ça.
1: j'étais rendu à quatre liens, puis on l'avait, là. Okay. Euh, C'est le lien entre Simple Plan et Mark Hoppus de Blink 182, parce qu'il a collaboré sur une chanson du premier album de Simple Plan, I'd Do Anything. I close my eyes and all I see is you. Avec une la voix de Pierre Bouvier, la voix oui. de Mark Opus de Blink-182. Oui,
0: puis dans le cas de cette chanson-là, on sait que c'est pas juste un, un échange de courriels là, et, et d'extrait sonore. Tu sais, Mark Opus était dans le vidéoclip, exact. les gars de Simple Plan et de, de Mark Opus qui ont été vus dans différents événements ensemble aussi, c'est des amis. Là.
1: Mais ça, c'est une autre affaire. Regardez le vidéoclip comme du monde. Ils ont tourné. Ils étaient pas là il était là, okay. mais il n'était pas là avec tout le band. Ah, ça. Et souvent, quand il y a des collaborations, vous allez voir ça, les, les deux chanteurs vont être ensemble. Fait vont avoir une journée de tournage avec Pierre et Marc. Mais ils n'ont pas bouqué le reste du band. Là. Okay. Ils ont vraiment. c'est pas dans le même. C'est un décor similaire, mais c'est pas tout à fait le même décor. Parce que c'est beaucoup plus simple de bouquer une personne et ça. Devait être et de ça.
0: ça devait être tripant pour les gars de Simple Plan parce qu'on on, l'entend à travers Reset. Puis aussi à travers Simple Plan. C'est clair qu'eux autres, ils ont grandi en écoutant du Blink. Tu une petite différence d'âge un peu entre les deux bandes.
1: Puis ils se connaissaient avant. Euh, c'est ça que, que, que moi, j'ai appris en fait du temps de Reset quand Blink était venu faire des shows à Montréal avant que Blink soit. Euh, devenus, tu sais, deviennent immenses comme ils sont devenus avec Animal of the State, euh, Ben ils sont venus à Montréal une coupe de fois, euh, notamment au Underworld. Il y a plein de monde oh ouais. qui, qui était là ou qui disent qu'ils étaient là au show de Blink au Underworld. Tu veux dire
0: que t'étais ben là? Ben oui, non, ça,
1: j'étais pas <rire> là pendant tout, mais euh, il avait été, avec, euh, avec Reset, il avait fait, tu sais, ils il se connaissaient déjà, et même en 1999, parce que récemment, il y a euh, Patrick Langlois, euh, qui a été longtemps le Sixième simple plan, tu sais, ouais, ouais, celui ouais. qui se promenait, qui faisait les. Euh comme Rody euh, faisait les, les vidéos de tournée le DVD, c'est lui qui, qui faisait ça, puis il suivait le band, un ami d'enfance avec les gars de Simple Plan, et euh, il a partagé ça il n'y a pas longtemps, et ça fait vraiment, vraiment, ça fait toutes ces années qu'on se connaît avec des photos de lui, avec les gars de Blink-182, et je suis quand même content avec ce lien-là, parce que j'ai juste utilisé Mark, c'est pas Blink au complet.
0: C'est vrai, fait que as encore un Tom, puis un Travis. Exactement. Travis qui collabore avec tout le monde. Exact,
1: fait que j'ai pas touché à Travis dans encore. Dans le monde du pop-punk, euh, fait
0: c'est un autre Joker, c'est Red La Planche Travis Barker.
1: I do anything et ce que je trouve le fun avec ça, c'est comme tu dis, c'était pas juste un échange de courriel. En fait, c'est important d'envoyer le démo euh, à Mark Opus parce qu'eux, c'était vraiment des grands fans de Blink. Et euh, Mark Opus le fait avec beaucoup de bands Sur plusieurs albums, vous allez l'entendre collaborer sur une tune. Pourquoi Parce que lui, même des, des bands qui ne sont pas connues, quand lui tripe sur quelque chose, ben, il veut aider le band à se faire connaître. Donc, en mettant son nom sur la toune, euh, ça, ça peut aider.
0: C'est beau, ça. Il y a eu plein d'autres projets à côté aussi. On parle toujours de, de, de Blink, mais évidemment, il y a eu Plus 44. Il y a eu Simple Creatures avec un des gars d'All Time Low aussi, plus récemment. T'sais, il a failli faire un band aussi, je pense, avec Pierre Bouvier à un moment. Ben,
1: écoute, il y a eu des collaborations euh, longtemps. Pis, pis, on s'entend que saint on a, eu, euh, a eu beaucoup de collaborations, mais en même temps, pas tant que ça. Tu sais, c'est... Euh... Ils, viennent, ils partent en tournée avec euh, Sum 41, et longtemps, on pensait qu'ils s'haïssaient, et finalement, c'était un peu vrai. Euh, Comme une rivalité? Oui, bah, bah, c'est parce que le gars de Sum 41 était très, très jeune et baveux. Oui, et
0: euh... ouais, puis le chanteur, euh, Derek Wibley n'a pas toujours été en exact. forme. Hein?
1: Exact. Il <rire> pas toujours mais... été
0: sympathique et, et, et sobre. Et
1: exactement, <rire> mais là, tout va bien. Pour vrai, okay. ils ont fait une tonne avec Derek Wobbley, euh, euh, Simple Plan, mm -hmm. récemment, donc c'est très bon. Mais cette relation-là avec Marc Opus, ça a commencé avec I'd do anything puis je trouve ça très, très cool et je profite du moment parce que là, euh, avec tes règlements, euh, tes règlements, comme oui, si je pas approuvé moi. tes règlements. Je suis la
0: matrone du podcast. C'est ça. Je suis pas si mal, j'ai plein ben, de règlements. Quand je
1: respecte pas un règlement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un fouet en dessous de la table <rire> et euh, il va sortir et si jamais je fais deux accros au règlement, il y a un masque avec un zipper. Fait que... <rire> Obligé de le porter. Il t'sais. y a ça pour vrai, là? Non, ben, ça fait ça, non, des erreurs. Ça, ça serait malade. <rire> fait que finalement, c'est notre version de sexe oral, le podcast. Moi, je suis Lisanne Nado, puis elle, c'est G Salut. Fait que ça, ça va être ça. Non, mais pour vrai, euh, le, avec le règlement Marc Opus, on ne pourra pas reparler. Euh, fait on va quand même profiter du moment pour dire que Marc Opus, il a eu des très mauvaises nouvelles dans les dernières années. C'est vrai. Il est atteint du cancer. Puis euh, ben là, il va bien. Oui. Fait que tu sais, juste de faire comme. C'est fou, là. De
0: célébrer ça. mais ben, oui, oui. Parce que moi.
1: Euh, il y, en a, là, il y en a des artistes avec lesquels on a grandi, des artistes qui partent beaucoup trop jeunes. Puis ça fait ça te donne un coup de vieux quand en as un qui part. Puis tu te dis, voyons, non, c'est bien plat. Puis ça vient te chercher personnellement. Tu sais, on se rend à Dave Grohl aujourd'hui. Taylor Hawkins est décédé récemment. Puis dans mon entourage, il y a des gens que ça a vraiment affecté. Même si c'est pas quelqu'un que tu connais proche, quelqu'un qui t'a fait vivre des émotions pareilles. Oui. Fait que Opus, quand j'ai appris qu'il avait le cancer, moi, dit, ça m'a fessé. J'ai trouvé ça vraiment une très triste nouvelle. Et là, ben, il va bien.
0: On s'identifie beaucoup à travers la musique, hein? surtout la musique qu'on écoutait pendant notre adolescence, parce que c'est là qu'on qu trouve un petit peu justement notre identité, nos points en commun. Des fois, les, les artistes sont capables de mettre des paroles sur des choses qu'on qu qu sent, des, des, des choses qu'on vit, des grosses émotions. Définitivement, Blink a été un de mes groupes préférés. Si Mark était parti honnêtement, j'aurais été démolie. Là.
1: Et mon, mon sens de l'humour qui n'a jamais vraiment évolué. C'est euh, vrai. Blink m'a beaucoup rejoint à l'époque, à l'adolescence. puis Encore aujourd'hui, ces jokes-là très ouais. immatures, euh, comme faire un clip tout nu. Il n'était pas vraiment tout nu. Il y avait des, des bo bobettes beige. Bobettes peau, hein? Mais ça, ça vient quand même me chercher encore aujourd'hui. Et ça va m'amener au prochain lien.
0: Tant qu'à être dans Sexoral, je veux juste rappeler que moi, <rire> j'ai étudié longtemps cette phrase-là moi euh, Tom de Lange de Blink-182 ça a été ouais
1: t'es-tu capable de compléter Mais ben oui écoute c'est là qu'on qu se connaît. ça a été euh, ton éveil sexuel
0: ça a été mes premières chatouilles de <rire> <dans le> bobette
1: <rire> ok oh mon
0: dieu ah, j'aime ça on ben, voit moi, là moi le clip où les gars couraient tout nus là c'est. moi, moi j'imaginais qu'il n'y avait pas de bobette Donc, tu as beige tu l'as sur là.
1: pause pour essayer de voir à travers les carreaux brouillés là
0: qu'est-ce que tu penses il <rire> y, qui... y avait deux clips qui me faisaient vraiment triper ce clip là puis Responsibility de MXPX
1: Hey, parle-en pas plus parce que je, je veux pas se couper rien, mais ça s'en vient. Ouais, tu. Oui. Tu vas capoter. OK. Sérieusement là. Ok,
0: là, match curieuse.
1: Ça, je ça se peut que ça chatouille. Euh...
0: C'est correct, je vais fermer mes jambes.
1: Non, mais là, on est rendu au quatrième. Mais tu
0: de dire ça ou... Ben ouais, c'est un podcast, qu'on ce qu veut. C'est toi
1: qui as fait les règlements, c'est toi qui ça. Il y en a
0: juste trois, ça ne parle pas d'éveil sexuel.
1: Euh, euh, écoute, on aura la chance avec, euh, avec les prochains podcasts de parler du mien, euh, mais euh, ça va être avec Gwen Stéphanie, euh, Ah, wow. Mais non, euh, le, le quatrième lien, en fait, parce que là, on a trois liens, en fait. On parle de Wilfred Le ouais. on s'en va à Dave Grohl, euh, Wilfred Marimé... Euh, Marimé, Simple Plan, Simple Plan, Mark Opus. Et là, on est rendu au quatrième lien. Euh, Mark Opus avec... Écoute, là, c'est le moins connu, euh, je pense, du grand public euh, dans mes liens, mais ça me permettait d'aller euh, n'importe où. C'est euh, Jerry Finn. Euh, ah, par ah, fait... parce que Parce qu'en passant, j'aurais pu passer de Mark Opus directement à Dave Rowe. Ouais. Parce que Mark Opus euh, euh, Ils ont fait quelques tournées, blink Two, avec les Foo Fighters. Et d'ailleurs, Mark Opus a dit qu'il se souvient d'un moment où il est en Australie. faut une tournée. Lui et Tom s'ennuient de leur blonde et euh, ils disent à, à Dave Grohl hey, tas tu un conseil quelque chose là, pour passer le temps quand on est en tournée pour s'ennuyer de nos blondes" dit ben amenez-les en tournée les boys et là eux de répondre "we're not rich and famous like you" et il dit le meilleur conseil qu'on a jamais reçu dans notre carrière c'est lui qui a donné à ce moment-là Dave Grohl qui dit "guys you should become rich and famous like me because it's fucking awesome" oh wow <rire> il a juste dit ça mais pauvre
0: And It they did. did,
1: exactement. Mais euh, c'était une tournée qui a fait en Australie. Donc j'aurais pu me rendre de Mark à, à, à Dave Grohl.
0: Impressionnant. Mais hey.
1: le. Hey, hey, écoute, en quatre étapes, on se rendait. là.
0: C'est vraiment impressionnant, honnêtement. Mais là, tu sors ta carte. Jerry Finn, ça veut dire ta carte.
1: Oui, exactement. Parce que Jerry Finn. Expliquons un peu qui est il est. C'est ça, avec puis qui Jerry Finn travaillé. est décédé. Il est parti beaucoup trop jeune mm -hmm. d'une crise de cœur. Euh, mais euh, Jerry Finn, en fait, c'est un producteur qui a travaillé avec un paquet de bands pop-punk. En fait, mm -hmm. les gens comme moi qui ont grandi avec du bling, qui ont grandi avec euh, des, des bandes comme euh, Alkaline Trio, Green Day, euh, MXPX, euh, Rancid, Jerry Finn a travaillé avec tous ces artistes-là et. « And out un...
0: comes the wolf » de Rancid. Ben, c'est ça, puis c'est un
1: peu à lui qu'on doit ce son-là. c'est Le son Blink, là. par exemple, All de Small Things sur « Enemy of the State euh, », c'est euh, Jerry Finn qui produisait ça.
0: Si je comprends bien, Jerry Finn, le lien que je fais entre tous ces bandes-là, c'est vraiment le producteur qui était capable de prendre des bandes qui vont dans le punk, puis qui ont cette attitude-là, mais de dire « Vas-y avec un refrain catchy ». C'est
1: avec quelque chose d'accrocheur. Exactement. Tu sais, Rancid, on s'entend. On parle souvent de pop punk, tout ça mais Rancid, c'est des vrais punk. Tu sais, c'est du punk. Des oui. vestes
0: de stud. Pis, euh...
1: Exactement. Euh, D'ailleurs, euh, des, des gars fort sympathiques. En fait, euh, Lars Frederiksen un peu moins, mais Tim Armstrong, euh, fort sympathique. Il aime juste pas les entrevues. Mais euh, okay. dans la vie, en général, Tim Armstrong, de Rancid, fort sympathique. Mais euh, Jerry Finn, lui, il avait commencé, entre autres, à travailler avec euh, Rob Cavallo. Rob Cavallo, ça, c'est le producteur de Green Day. Okay. Et ils ont travaillé ensemble sur Dookie. Euh, et lui, c'est un peu... Il a commencé à faire ses armes avec ça, finalement. travailler avec Rancid et avec Blink, une association qui a duré pendant quatre albums et qui a commencé avec Enemy of the State. Et euh, lui, ben, il a vraiment aidé Blink à trouver le son. Le son Blink One des tout Et après ça, ben, évidemment, il y a plein de bandes qui l'ont engagé pour faire comme... Peux-tu faire avec nous autres <rire> ce que Blink... On aimerait ce que, que tu fait avec Blink. Et tu sais, on souvent producer, parce qu'en anglais, c'est producer, mais c'est vraiment réaliser un album. C'est-à-dire ouais. qu'il euh, y en a qui sont plus retirés, qui vont juste comme « Regarde, faites vos tounes, puis il y en a qui vont arriver. Hey, tu devrais mettre un couplet à ce place-là. Un bridge à ce place-là. » Et lui a beaucoup... Euh, en fait, Blink, ils ont, ils ont vraiment ça à travailler avec, parce qu'ils ont continué à travailler avec pendant des années. Et probablement qu'ils auraient recommencé à travailler, travailler avec lui s'il n'était pas décédé, malheureusement, en 2008. Euh, on on a-tu l'extrait de Blink? « on the small things » Chatouille!
0: Chatouille, Matt! Moi, je pensais que
1: c'était moi qui allais aller dans des affaires un peu wrong puis sexuelles, mais non, ça a l'air que c'était hey, là.
0: Honnêtement, tu m'as tel, C'est toi qui as tout créé le personnage de ce côté-là. -là, C'est toi qui m'as tout appris.
1: Je trouve ça tellement wrong la manière que tu le dis. En plus, c'est moi qui t'ai tout appris alors que tu parles de chatouille. Mais non, château, mais je veux dire,
0: avec, avec ton immaturité je que je partage je depuis des années, maintenant, j'ose voilà. j'ose le faire.
1: Et euh, là, ça, c'est le quatrième lien. Euh, on va passer au cinquième lien tout de suite parce que, euh, tu sais, Jerry Finn a été extrêmement influent. Euh, il a travaillé avec tous ces bands-là et il a travaillé avec MXPX. Et là, MXPX, moi, ça, c'est une autre affaire, un autre band sur lequel j'ai tellement tripé oh, quand j'étais jeune. Euh, et MXPX, entre autres, avec euh, l'album « Slowly going the way of the Buffalo euh, », qui était euh, magnifique. Et eux, ils ont eu énormément de succès avec « The Ever Passing Moment ». Et sur cet album-là, le producer, le réalisateur, c'était Jerry Finn. Euh, et euh, sur cet album-là, on retrouvait ce qui est pas mal le plus gros hit de euh, MXPX en carrière.
0: Une certaine chanson dont j'ai parlé tantôt.
1: « Responsibility ».« Responsibility,
0: what's that? »« Responsibility,
1: not quite yet. »
0: De de ben, okay. Courte OK. Court de golf ouais. avec les petites voiturettes. Un monsieur exact. qui crie après les gars au début, qui dit, là, là, c'est la dernière fois, vous êtes mieux de bien vous tenir. Et là, les gars partent avec les voiturettes de golf un peu modifiées et foutent le trouble partout. Moi, c'est là que j'ai appris à jouer au golf.
1: Oui, mais t'es pas bonne au golf.
0: Non, je sais, mais je conduis vite le cours. Ok,
1: c'est ça. T'as appris que tu pouvais euh, faire des niaiseries sur un cours de golf, c'était pas grave. Hey, moi, je travaillais sur un cours de golf. C'est vrai, à Montébello. Sur, sur un terrain de golf. Et, euh, mm. et, et personnellement, j'étais choqué de du ce vidéoclip-là. Parce que moi, c'est moi qui lavais les cartes.
0: Euh... Fait que,
1: tu sais, de voir des gens faire des niaiseries de même. Il n'y utiliser... en sacrait pas
0: un dans un genre de petit lac.
1: Mais ben oui, puis c'est arrivé, ça. Oh, Mon club de golf, je suis Oui, absolument. Quelqu'un, un gars qui était. Parce que la fin... ça, c'est particulier. Euh. Sur un terrain de golf, il y a beaucoup de gens qui prennent de l'alcool. Euh, on s'entend. Et ils chauffent quand même le kart. C'est C'est pas un char. C'est pas... Tu peux difficilement... Tu peux difficilement tuer quelqu'un d'autre que toi quand tu, tu conduis un kart de golf. Bien vu. Écoute, faudrait mais pas mettre quelqu'un quelqu au défi. il y a quelqu'un qui a passé proche, pour vrai. Il euh, y, y avait une espèce de petit pont. Puis lui, il a comme pogné à la côte. Mais au lieu de... Pognait le pont, il passait à côté, il, il s'était planté dans le genre de ravin. C'est gênant. <rire> C'était gênant, c c dangereux. gênant. gênant. Ben oui. La face qu'ils ont essayé de le sortir, puis t'es préparé. Fait que, bref. Tu vois, moi quand j'ai vu ce clip-là, j'ai pensé au danger potentiel et pas juste à l'immaturité. T'étais
0: tellement responsable. Ben
1: oui, je sais, je sais, absolument. Mais oui, Responsibility de MXPX sur l'album The Ever Passing Moment produit par Jerry Finn. Jerry Finn. Finn. Fait que là, ça, c'était notre cinquième lien. Euh, et juste, écoute, j'ai appris des affaires sur euh, MXPX en faisant la recherche. Je ne savais même pas que j'étais un fan depuis... Ça 30 ans, j'écoute du MXPX. Ouais, ben, peut-être mettons 25 ans. OK. Euh, MXPX. A, a eu, a, a charté, a été sur les palmarès, le Billboard 200, l'album okay. uh, Ever Passing Moment, a été en 56e position, mais ils ont obtenu la première position dans un palmarès. Peux-tu deviner lequel? Pop-punk,
0: under, patente, je ne sais pas
1: Non. Ils ont obtenu la première place du palmarès Top Contemporary Christian. Christian. Elle m'expliquait que c'est du Christian punk et ça oh, je ne non. le savais pas. Oh, euh, non. non non mais l'affaire c'est qu'il n'en en parle pas. C'est juste weird en fait la la, la classification des tunes Christian aux États-Unis. C'est euh, en fonction de quoi C'est en fonction de si le band s'identifie comme euh, comme chrétien. C'est vraiment C'est vraiment louche en fait. Mais comment Est-ce est
0: que c'était comme vraiment quelque chose qui faisait partie du band parce que moi j'ai jamais entendu ça ou c'était comme oh. On utilise ce terme-là, Christian Punk, pour accéder à des tops de palmarès auxquels on n'aurait pas accès si euh, c'était pas du. Il y a des titic. gens
1: qui leur ont euh, dit ça, qui ont dit ça parce que les chansons parlaient beaucoup plus de parté puis euh, ouais. de jeunesse, puis de d'amour et euh, de niaiseries comme Responsibility, comme n'importe quelle pop punk. Ça parle pas de Jésus, donc là. les euh, les puristes du mouvement Christian Rock euh, disaient que ce n'était euh, They were Christian in name only. Donc, okay. euh, c'est seulement de nom mais, euh, ben oui, mais ils ne sont pas très christian. Leur
0: nom MXPX, tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire magnified plaid. Ah oui, c'est ça! Parce qu'il y a un des membres qui trippait très sur les plaid shirts, les, 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 les genres de, de, de ben pas les chandails, mais les chemises carottées. Les okay, chemises carottées, oui. fait que magnified plaid, ils veulent utiliser ce nom-là. Finalement, bon, ça existe déjà. Tu sais, pourtant, ce n'est pas un nom si hot que ça. Ouais. Alors, décide de mettre M et P et d'utiliser les X comme des points. MXPX.
1: Ouais. Ah encore une fois, je vois belle, pas trop
0: là. le lien avec la christianité. Ben, on lui
1: avait posé la question à, à Mike Herrera, euh, le chanteur de MXPX. Euh, écoute, on est en 1997. Euh, s'ils étaient un band qui de preacher, s'ils étaient un band qui faisait la promotion de, du christianisme, il avait répondu "Ben, j'imagine qu'on l'est dans le sens que euh, Dieu utilise chacun euh, des êtres humains à la façon." trouve que c'est la meilleure manière. Donc, mm -hmm. euh, nous, ça a l'air que de chanter comme ça et que si on nous demande en entrevue de parler de notre foi, on va le faire, on, on se cache pas, puis on aime ça en parler. Mais nos on n'en parle pas de temps que ça. Euh, ceci dit, en 2015, euh, il est sorti en disant « Non, non, je suis plus Christian, euh, c'est fini. Ah. » Fait que euh, c'est une, une phase.
0: Sortez-nous des palmarès.
1: <rire> c'est ça, il faudrait qu'il y ait rétroactivement enlevé les... Okay. Non, mais c'est quand même drôle. Moi, dans ma tête, c'était juste un band pop-punk euh, comme les autres MXPX. Et, euh, et, et ce qui... Ce que j'aime là-dedans, c'est que on, a, on aurait pu passer de Mark Opus directement à Dave Grohl. Oui. Mais non. Mais non, on est passé par Jerry Finn, on est passé par MXPX. C'est un gros détour.
0: Oui, mais ça a permis plein d'anecdotes.
1: Et ça revient à une, une chanson sur laquelle collabore Dave Grohl. Et ça, je le savais même pas.
0: Parce que là, c'est ça, on est rendu au dernier lien. Ouais, on est, est parti de Wilfred. On a fait, le, de mémoire, Marimé, okay. Simple okay. Plan. De Simple Plan, on est passé à, à Mark, Mark Opus, Opus de Blink. Après ça, Jerry Finn. Cat. Jeriffen MXPX.
1: Cinq et, et le sixième, le six degré, sixième degré de séparation euh, pour rejoindre de, euh, Wilfred Le Boutier et Dave Grohl. J'ai rien vu, allez, vas-y. J'adore l'absurdité de la bâtante. Dave Grohl a collaboré sur une chanson sur l'album « The Ever Passing Moment » de MXPX. Et il aurait pu collaborer comment? T'sais, Dave Grohl, c'est un multi-instrumentiste. Ouais. Dave Grohl, c'est un drummer, mm -hmm. évidemment, un drummer de Nirvana. Euh, c'est un guitariste, c'est un chanteur. Il capable de jouer de tous les instruments. D'ailleurs, mm -hmm. sur le premier album des Foo Fighters, Dave Grohl joue de tous les instruments. Les Foo Fighters, c'était euh, le projet exutoire de Dave Grohl après le décès de euh, Kurt Cobain, lui, il savait plus nécessairement quoi faire. Puis finalement, c'est parti à un projet, les Foo Fighters, mais c'était juste lui. Et là, quand ça a commencé à pogner, quand le premier album, il y a des chansons qui ont commencé à sortir... Ben, il s'est je vais me faire un ban, puis là, finalement, il a parti le ban, finalement, deuxième album, mais euh, à la base, c'était juste lui qui avait des choses à dire, puis il avait des crottes sur le cœur.
0: As-tu lu le livre ou écouté le livre audio de Storyteller de Dave Non, mais je Dave sais que
1: Grohl. toi, t'en as pas, as, tu l'as lu, puis ça a l'air que c'est malade.
0: J'ai tellement tripé là-dessus. Mais c'est mieux en livre audio, c'est lui qui le raconte. C'est ça, je l'ai pris en livre audio, donc tu as vraiment Dave Grohl qui te raconte sa vie, et ce qui est le fun, j'ai préférer la première partie du livre où est-ce que vraiment on est dans ces années-là et même les années avant Nirvana sur son enfance, son premier band? comment il a découvert qu'il aimait la musique. C'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Puis en connaissant tout ça, tu comprends un peu pourquoi, après ça, il a collaboré avec plein de monde. Puis pourquoi il a voulu garder l'anonymat aussi un petit peu au début avec les Foo Fighters en disant, je vais mettre un autre nom. Je ne mettrai pas Dave Grohl, Nirvana drummer, sa cassette. Mm -hmm. je, vais, je vais garder ça quand même quand même secret, laid back et tout ça. Il fait de la musique pour les bonnes raisons. Et si vous aimez le personnage de Dave Grohl, ou même juste si vous êtes intéressé envers la musique, c'est tellement, tellement... Le fun d'écouter ça, t'as Dave Grohl qui te raconte ses histoires et qui te raconte les débuts d'un band qui, qui est devenu finalement le grunge, là, Nirvana, mais tu sais, d'un band rock. Et, ça, et lui, même, il a été lui, sur la scène hardcore, lui. lui, lui il arrive
1: dans Nirvana, euh, puis c'est fou, il est arrivé pour Nevermind. C'est ça. Puis... Il est arrivé, euh, Nirvana faisait de la tournée en van. Ouais, et ouais. quand Neverman est sorti, ils ont continué à faire de la tournée en van. C'est juste qu'à un moment donné, c'est devenu tellement huge que ça, ça ne fonctionnait plus. Mm -hmm. Et il y a un paquet de monde parlant de show. On disait tantôt, il y a un show que tout le monde dit qu'il était là. Euh, Nirvana au fouf. Oui. Il y a beaucoup trop de monde qui prétend avoir été sur place pour la capacité des fouf. Ceci dit, Dave Grohl, la Ville de Montréal, et c'est le Canada au complet, mais la Ville de Montréal puis la scène québécoise il y a vraiment une relation, euh, Dave Grohl. Il porte souvent un T-shirt des Fofoun électriques.
0: Oui, oui. Puis il en parle aussi de la ville de Montréal. Il parle des Canadiens, des Canucks. <rire> mais ouais. en, en insistant sur la ville de Montréal, il dit qu'à toutes les fois qu'il vient, les gens sont drôles, sont accueillants, les femmes sont belles. Et il parle même d'une bonne poutine.
1: Une bonne poutine. Ouais. Euh, tripeux de Rush, entre autres. Oh C'est ouais. un bande de Toronto, évidemment. Mais de Voivode aussi. Tripeux de Voivode. Ah oh, oui. Bande du Saguenay. Et euh, lui, vraiment un tripeux de Voivode. Mm hum que quand il a parti son projet ProBot, il a demandé euh, justement euh, à Snake de venir chanter ah, sur une des tunes. C'est malade. C'est fou à quel point Devroll a quand même un lien avec, avec le Québec. Donc on aurait peut-être pu passer à travers Voivode, on aurait peut-être pu passer à travers d'autres chemins, mais c'est comme ça qu'on s'est rendu. Et là, je viens de dire toutes ces choses-là. Mais je ne sais toujours pas. sur Qu'est-ce qu'il a fait sur l'album Il, il a-tu joué du
0: drum, de la guette, il a aidé à composer Il a fait
1: ça. One, two, C'est tout. C'est juste ça. Il a fait One, Two, Three, Il a fait Go. go. C'est Dave Grohl. C'est ça son apport à l'album. <rire> Je suis tellement content que ce soit ça. C'est ça ton dernier lien. Ah, moi j'adore ça. Il a fait One, Two, Three, Go. Autres, OK c'est cool. Merci Dave.
0: Hé, hey, méchante belle
1: job. Ben, écoute, euh, Matt,
0: j'ai appris beaucoup de choses grâce à toi, puis j'espère que, que les gens qui ont assisté à ce premier podcast de, ben, de 6 une bonne de vie de en séparation... En the, next
1: big, the Next Big Thing, c'est une bonne C'est un bon album, The Ever Passing Moment, ça m'a permis de replonger là-dedans. Ben, je vais, je vais
0: le réécouter, c'est sûr, là, après Mais... toute la conversation qu'on a eue. Mais... Et <rire> je vais essayer de trouver le côté euh, Christian. <rire> Christian ouais, non, il n'y a, a pas
1: trop de Christian euh, dans, dans, dans MXPX. Ce que j'aime, par contre, là-dedans, c'est, moi, de, de prendre quelqu'un de vraiment, vraiment connu c'est sûr qu'à l'époque, il était quand même un peu moins. Là, euh, Dave Grohl est devenu une méga vedette. Pr premier, deuxième album de, de Foo Fighters, c'était des succès. C'était gros, Everlong, puis oui. euh, My Hero, c'est des grosses, grosses tunes. Mais il n'était pas encore la légende du rock qu'il est devenu. mais non, même à ça c'était encore
0: un musicien. C'était moins la personnalité publique qu'on connaît Moi, je rêve
1: de ça. Là, je rêve que quelqu'un... Je te donne un exemple. Là, mettons... Euh, mettons sur le podcast ici, là, euh, on fait venir Michel Pagliaro là, right. pour nous dire deux phrases puis il s'en va. Là. Moi, mais je Matt... triperais tellement. Là. Ben go. OK. Fait que quelqu'un. Euh, on est-tu à 6 degrés de séparation de Pag? Euh, okay. Ça va être ça le prochain. Ça pourrait aller assez vite, je pense. Ben, je pense que moi, pense oh, qu oui. Moi, je pense qu'à 3, on est correct. À 3, on est correct. Mais non, ça sera pas ça le prochain. La semaine prochaine, euh, ça, ça va être... Euh, je vais te donner un défi. Euh, OK. Hello, à la hauteur de Wilfred jusqu'à Dave Grohl. Est-ce que tu le sais déjà? Euh, ah oh oui, oui, je vais te le dire. Okay. Je vais te le dire. Parce okay. que là, écoute, on s'entend. Juste faire récapitulatif, là. Oh, on oui. est passé de on va célébrer de ton travail. à Marie May, mm. à Simple Plan, mm -hmm. à Marc Opus, ouais. à euh, Jerry Finn, ouais. à MXPX. Et finalement, on a conclu ça avec Bravo. Dave Gros. Donc, 6 degrés de séparation, ça a fonctionné. Euh, la semaine prochaine, Hello, je te mettrai au défi de passer de Jean Leloup.
0: Oh, nice, je l'aime lui.
1: Mais on va sortir du monde de la musique. OK. Au Dalai Lama.
0: Un rire stressé, OK, c'est bon. Il y a bon. des liens à
1: enfin, faire. Le Dalai Lama, il y a des liens avec la musique. Oui. Je ne pense pas que c'est un défi qui est insurmontable. Il y a même un album, le Dalai Lama. Magala qui a assez ça déjà. Comme, mais
0: bon. j'en le louais pas dessus.
1: Bon, mais écoute, non. je te souhaite OK, hey, j'ai vraiment prochain. hâte
0: et je te garantis que moi aussi, je vais bien faire mes devoirs pour rendre hommage au travail que tu as fait et au défi que tu m'offres. C'est vraiment cool de, de t'entendre raconter toutes ces, ces petites histoires-là, ces anecdotes-là et euh, te parler de mes fantasmes de jeunesse à la fois. C'était magnifique.
1: Bon, fait que la semaine prochaine, on vous promet de parler de château en masse. Des châteaux. Ou, ou c'est euh, 6 degrés de séparation, c'est ça que ça dit là-dessus. Puis euh, ça, c'est Hello. Et c'était Mathieu Marcotte hey, Merci, t'as compris le...
0: Ouais, c'est ça. Oh,
1: ok. Goes my ah, je suis ton héros oh, Watch ça it it <rire> Salut. Qui aurait cru que ces deux-là étaient reliés Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 6 degrés de séparation. Une présentation de Cède ton bail, un service spécialisé aux locataires qui souhaitent céder leur bail. Visitez bloinlocationsimmobilière.com. 581-995-5758.